0: En esta ocasión desde Estados Unidos tenemos la oportunidad de conversar con Rubén Muñoz. Él es agente de jinetes ligado a la industria desde hace prácticamente poco más de dos décadas y tiene un vínculo especial con el Perú, ya que en su rol de descubrir talentos fue el que le dio la oportunidad a Miguel Mena de salir de Monterrico y lograr encaminar su campaña sobresaliente por demás en los circuitos de Estados Unidos. Gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a entrar en materia un poco sobre la situación de los agentes de jinetes en esta industria que tienen tanto peso para el desarrollo del espectáculo.
1: Bueno, primero que todo quiero darle una, un saludo a la fanática a la hípica, Abraham y te agradezco muchísimo la oportunidad. Eh, pues los agentes de, de jinete aquí en Estados Unidos, eh, es un trabajo, eh, la cosa curiosa aquí en Estados Unidos cuando un jinete llega a una cuadra lo primero que le pregunta es ¿quién, to, ¿Quién es tu agente? Y no sé si sea así en, en muchos otros países a través del mundo, pero aquí en Estados Unidos sí.
0: Entendemos que es, digamos, un circuito cerrado, al menos desde el exterior da esa impresión. Eh, ¿Cuántos agentes de jinetes hay en Estados Unidos, tomando en cuenta que hay poco más de un, centen de un centenar de hipódromos y eh, de, de alguna manera están colegiados, regulados? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a ese gremio?
1: Bueno, para... O sea, un ejemplo, si en, en Saratoga este año, un ejemplo, en, en esta temporada que viene... Hay, ...hay 22 jinetes que van a ser permitidos eh, montar ahí por el COVID y todo... ...entonces ningún jinete puede entrar y salir... ...entonces yo diría que si hay 20 jinetes en este hipódromo... ...habrán como 15 o 16 agentes, porque algunos agentes tienen dos jinetes... ...entonces en cada estado que uno quiere representar a un jinete... Pues, el agente de jinete tiene que sacar su licencia en cada estado no hay una licencia eh, nacional cada estado tiene sus requisitos y para comenzar pues hay que tomar un examen a menos que ya tú tengas un jinete que ya te puso a él como agente pues entonces tú puedes eh, llenar la solicitud como agente de jockey.
0: Es un mundo de relaciones, allí la vinculación directa, no solo con los entrenadores, con los, también con los propietarios, para vender un producto, que en este caso es el, el jockey, en compromisos importantes, otros no, no tanto, pero, ¿cómo se da ese desarrollo de eso que llaman llevar el libro?
1: un poquito complejo, depende de la relación hay agentes que hablan con dueños, hay agentes que exclusivamente hablan con el entrenador en mi caso particular eh, pues yo tengo una relación con alguno de los dueños que es Ricardo Santana que emine de, desde el 2009, que es es panameño, eh, hay, hay, hay dueños que han, se han convertido en amigos míos, pero por el respeto al entrenador, al preparador del caballo que se llama Steve Asmussen, pues yo brego directamente con Asmussen, eh, hay otros entrenadores que no son tan... Eh, eh, no tienen el mismo poder que un ejemplo que tiene un dueño y algún entrenador le dicen al dueño, mira, llámate a este agente entonces es, es distinto para cada para cada agente eh, no hay una forma per se específica de hacerlo eh, solamente eh, lo más importante es tener una cuadra que te apoye no eh, yo soy nosotros somos bendecidos porque tenemos a Steve as music. entonces yo cuando le monto a Steve yo nunca llamo a un dueño de caballo porque yo sé que la mayoría de las veces el que toma la decisión es él. Y si hay que hablar con el dueño de caballo, el que lo hace es Steve Asmussen, en mi caso. Eh, no es respetado por los entrenadores, si un agente se trata de ir sobre la cabeza de él y hablar con un, con un dueño, un propietario, pues eso aquí como que no se ve mucho por respeto a los entrenadores, especialmente en el nivel en el cual eh, hemos sido bendecidos yo y yo me encuentro, tú sabes, no es algo común que, que un dueño, que un, que un agente llame a un dueño, pero sí, hay agentes que hay, algunos de los dueños son amigos de ellos y el, y el dueño le dice al entrenador, mira, quiero que este gimnasteno monte mi caballo y así se desarrolla eh, 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 así que se hace aquí en Estados Unidos especialmente en el circuito de Saratoga que cada cada gente y cada jinete ya tiene más o menos su negocio establecido eh, y, y se hace un poco más fácil porque ya hay relaciones de muchos años que se han ido desarrollando.
0: Bueno, estamos hablando de Steve Susmussen, prácticamente el entrenador líder de la, de la nación. Llegó a tener temporadas frecuentes de 500 victorias por temporada. Ya eso no es decir poco. Y Santana es su jinete, su jinete A en este momento desde hace un buen tiempo, ¿no? Nos llama la atención que en la conversación que sostuvimos con Santana, él lo menciona o se refiere a él como su patrón. Es, es algo jocoso que, que nos llamó en ese momento la atención.
1: Sí, lo, lo que pasa es que Steve es una persona bien exigente, eh, un, 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 un horseman, ¿no? Eh, que, que sabe lo que hace. El éxito que ha tenido es por sus exigencias, no solamente con el jinete, pero con toda la gente que trabajan con él. Eh, él tiene como otro nivel de pensamiento, ¿no? Eh, yo lo he llegado a conocer bien y, y Ricardo, no tan solo por respeto, le dice el patrón, pero porque el, el Ricardo sabe que Steve le ha puesto, o sea, esto es carrera de caballo, esto no es carrera de jinete. Y, y, y él le ha proveído a Ricardo unos caballos en los cuales nos ha puesto a nosotros en una posición en la que estamos, que se ha convertido un muchacho, un jinete conocido, un jinete que, 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 que le han dado la oportunidad. Ese señor le ha brindado esa oportunidad a Ricardo y por respeto a él, yo estoy seguro que es la razón por la cual le, él le dice el patrón. Eh, y, y sí, eh, gracias a Steve, pues Ricardo está donde está. Y no para quitarle nada a Ricardo, pero Steve sabe cuando alguien tiene talento y cuando al alguien no. Pero él es muy exigente, él es muy exigente y hay, hay jinetes que, que la han montado por varios años antes que nosotros y no aguantan la presión. Porque Steve nunca es suficiente para él y eso es lo que lo hace el el, el segundo entrenador más exitoso en la historia del hipismo de Estados Unidos y yo creo que en un par de añitos va a ser el primero.
0: Ahora, bueno, persiguiendo esa meta de aquel hombre de West Virginia, le comento que el récord lo tiene actualmente un peruano. Bueno con campaña en el Perú, pero de nacimiento chileno, Juan Suárez Villarruel, que ya ronda las 10.000 victorias de por vida. Pero retomando un poco el tema, eh, la situación del COVID implica una una adaptación. ¿no? Eh, en este momento muchos de los agentes en diferentes circuitos no tienen acceso a las caballerizas, a los establos, pero eh, ¿cómo se lleva...? el trabajo actual para lograr conseguir las montas y sacarle el máximo provecho
1: bueno ahora mismo pues, eh, todo se está haciendo por teléfono eh, ahora cuando vayamos para Saratoga van a permitir a los agentes de jinete que entren a las cuadras eh, de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana eh, peculiar es que a los jinetes no los van a dejar entrar a las cuadras sino ellos van a tener que esperar en el paddock en el para que el ejemplar que ellos tengan que trabajar por la mañana llegue y de ahí no se pueden mover entonces estamos haciendo el boleo el, el que son las inscripciones de cada carrera por Zoom se están haciendo por Zoom, no están, no están permitiendo a la gente a los agentes que entren a la, a la secretaría que a donde usualmente se hacen todos los hipódromos entonces nos hemos tenido que adaptar eh, no escucho mucha queja de nosotros porque el agradecimiento está en que por lo menos estamos corriendo eh, entonces hay muchos hipódromos que no están corriendo a través del mundo y, y acá en Estados Unidos por, por muchas razones y razones obvias ¿no? pero nosotros tratamos de adaptarnos a los cambios y al día a día y a la exigencia y, y los protocolos que están importando ...poniendo cada estado y cada hipódromo. Entonces, así que en este momento se está haciendo... ...los agentes con los entrenadores por teléfono, por texto... ...el, el, el mensaje de texto se usa mucho entre los agentes y los entrenadores.
0: Hace poco, con la meta alcanzada por Miguel Mena... ...su victoria 2000 en su recorrido por pistas norteamericanas... ...hizo la mención, el reconocimiento a la figura de Rubén Muñoz quien le dio la oportunidad de salir de Monterrico con ese apoyo económico, esa esa guía en esos pasos iniciales para abrirse paso por aquellas tierras. Eh, ¿Cómo le puso el ojo a Mena proyectándolo como un jinete de futuro en esta profesión?
1: yo le digo el Zambito ese es el primer jinete que yo traje del extranjero de varios que he traído Miguel Mena fue mi primero yo fui a, a, al Perú a Monterrico a conocerlo para ese entonces él estaba en una batalla bien cerrada entre él y Alan García que estaban primero y segundo en la estadística si no me equivoco o por lo menos de aprendices definitivamente eh, un entrenador en, en la Florida que se llama Ralph Zadig que ya no está entrenando yo creo que está ya retirado me, me dijo mira hay un jinete que yo quiero traer del Perú que me dicen que es muy bueno y se llama Miguel Mena y yo me monté un avión y me fui para allá y lo conocí conocí a su tío y un tiempo después eh, lo monté en un avión y me lo traje para Estados Unidos y cuando Miguelito ganó su, su victoria 2000 te digo eso fue algo para mí aunque ya yo no lo represento por mucho tiempo pero el joven que lo representa un muchachito que yo vine a ser y han hecho tremenda labor y eso para mí fue una bendición enorme saber que Miguel ha podido llegar a su victoria 2000 en este país y que por lo menos eh, Dios me usó a mí como un instrumento para hacerle ese sueño y a su familia una realidad.
0: Bueno, habla de o, un hijo de otro jinete legendario, José Santos. En este caso José Santos Jr. le lleva el libro en sus actuales compromisos. Usted que ha, ha tenido la experiencia de ese roce con jinetes latinos, ¿cuál cree que es la clave para que triunfen en estos escenarios?
1: Mira, la dedicación, hay muchos jinetes buenísimos que lamentablemente no han tenido una oportunidad y yo creo que la oportunidad, la oportunidad es hay que hacerlas uno mismo con dedicación, con trabajo, con ser responsable, con estar ahí, consistentemente y no desviarse y tratar de conseguir una o dos personas en las cuales tú puedes confiar y tú sabes que quieren lo mejor para ti y no dejarse llevar por tanta gente y tantas opiniones y cuando alguien te da una opinión tratar de fijarse a dónde esa persona está en su vida porque uno de los errores que yo he visto muy grande acá es que estos muchachos llegan a Estados Unidos y empiezan a escuchar a la gente equivocada a la gente que, que no han trunfado a la gente que no tiene nada para decir, mira, por lo menos logré ABC y se dejan llevar por personas que, que, que no son eh, exitosas o que no, o que no, tú sabes, que no le contribuyen nada a su vida, nada positivo. Entonces yo creo que es primero... Eh, unirse a personas que quieren lo mejor para ti que tengan frente en ti número dos, dejarse llevar y guiar por personas que han atravesado eso y que, y que han sido han tenido un poco de éxito en su vida y número tres, responsabilidad y, y poner esto primero sobre todas las cosas y yo creo que con esos tres ingredientes eh, uno puede tener éxito
0: Volviendo al presente, y tiene en Ricardo Santana la oportunidad de seguir encombrando otra temporada llena de éxitos. Está a solo una de la victoria 100 en medio del arranque de un mitin complicado, Saratoga con medidas particulares. Eh, ¿Cómo ve eh, esta, estas perspectivas que mm, seguirán sumando desde el día de mañana?
1: Yo, y quizá esto es eh, algo que, que suena eh, eh, hipócrita o algo así, pero para nada yo con el hecho de que Ricardo Santana esté entre los mejores jinetes en Estados Unidos en un meeting como Saratoga para mí ya es un triunfo eh, estar entre ellos, que ese muchacho esté ahí entre ellos para mí es una, una bendición enorme eh, hemos tenido la bendición de hacer muy aceptable eh, solamente hay dos jinetes que no son de Nueva York, que van a estar ahí regularmente, que es Ricardito y Tyler Gafleon, que es tremendo jinetes eh, somos los únicos dos que no somos del circuito de Nueva York entonces, pues, yo voy porque tengo mi caballada de Steve Asmussen él tiene buenos potros tenemos buenos caballitos, tenemos una cuadra poderosa, que siempre podemos competir en distintas carreras ahí, no se me va a ser fácil, pero el hecho de estar ahí y dejarme llevar por los años anteriores que hemos estado ahí, que hemos hecho más que la gente esperaba, para mí eso es una bendición enorme.
0: Hablando de este negocio para cerrar, nos llama la atención dos ejemplares que están allí en, en el ojo de la opinión pública. Uno es un potrillo que muestra talento, se conserva invicto, eh, cazadero, entiendo que es su nombre, y otro es un tordillo que en lo particular me impresionó su victoria en Churchill Down, es el tordillo volátil, puede ser su nombre, un caballo de una fuerza descomunal, y para mí de mantenerse sano será el caballo a vencer en esta Breeders Spring de la temporada. Eh, comparte eh, la opinión. ¿Cómo, ¿Cómo ve esos ejemplares en un futuro inmediato?
1: Bueno, cazadero un potrillo que pues, no, está invicto. Eh, lo, ha hecho, lo, lo ha hecho muy bien. Eh, tiene buenos dueños, eh, y, y, y es buen potro, me gusta muchísimo, pero hay otros que vienen por ahí que no han corrido, que yo creo que, que pueden so sorprender y dejar una impresión más marcada que él, eh, no quitándole nada a él, no, eh, pues entonces el otro caballo volátil ¿Qué te puedo decir? Yo estoy esperando, ese caballo estuvo fuera un tiempito y yo estuve esperando que el debut, que él volviera a resurgir en Oakland, en el hipódromo de Oakland Park, que corrió este año eh, y, y ganó con una facilidad increíble. Entonces, recientemente en Churchill Downs. Y lo único que yo le yo pido es que se mantenga sano. Eh, caballos que son tan y tan rápidos usualmente no son caballos totalmente sano porque son muy rápidos para su cuerpo pero él anda bien eh, tenemos el mejor entrenador para un caballo como ese eh, me acuerda mucho del caballo mitoli muchísimo y si él puede llegar cerca a lo que fue mitoli vamos a estar muy contentos y no lo cambiaría en su división por ninguno actualmente
0: Anecdótico, para cerrar, eh, en torno a la apreciación de volátil, nos comentaba el mismo Santana que era un caballo que no, salí, no a, había aprendido a salir del gate, y vaya que es un balazo, ¿no?
1: él no partía, él no partía y, y míralo ahora y eso, eso es lo que trae la, cuando uno como cualquier cosa en la vida cuando uno es paciente y espera y le da tiempo al tiempo, todo cae en su lugar y así es con los caballos y tenemos un entrenador que, que es paciente y no solamente el entrenador, los dueños le dan ese permiso al entrenador, al entrenador Steve Asmussen, que haga lo que tenga que dar y si unos caballos toman un tiempo más que otro pues no le ponen esa presión.
0: Gracias por permitirnos conocer sus impresiones en una conversación muy didáctica que estamos seguros que el público peruano ha apreciado en esta oportunidad.
1: Bueno, mi saludo a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la, por la oportunidad y por tu trabajo excelente. Agradezco muchísimo.
0: En esta ocasión desde Estados Unidos tenemos la oportunidad de conversar con Rubén Muñoz. Él es agente de jinetes ligado a la industria desde hace prácticamente poco más de dos décadas y tiene un vínculo especial con el Perú, ya que en su rol de descubrir talentos fue el que le dio la oportunidad a Miguel Mena de salir de Monterrico y lograr encaminar su campaña sobresaliente por demás en los circuitos de Estados Unidos. Gracias por aceptar eh, nuestra invitación y vamos a entrar materia un poco sobre la situación de los agentes de jinetes en esta industria que tienen tanto peso para el desarrollo del espectáculo.
1: Bueno, primero que un saludo a la fanática, la hípica, Abraham, y te agradezco muchísimo la oportunidad. Eh, pues los agentes de, de jinete aquí en Estados Unidos, eh, es un trabajo. Eh, la cosa curiosa que en Estados Unidos, cuando un jinete llega a una cuadra, lo primero que le preguntan es: ¿Quién, to, quién es tu agente? Y no sé si sea así en, en muchos otros países a través del mundo pero aquí en Estados Unidos sí
0: entendemos que es digamos un circuito cerrado al menos desde el exterior da esa impresión eh, ¿cuántos agentes de jinetes hay en Estados Unidos tomando en cuenta que hay poco más de un, centen de un centenar de hipódromos y eh, de, de alguna manera están colegiados, regulados, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a ese gremio?
1: bueno para acá o sea, un ejemplo si en, en Saratoga este año un ejemplo en esta temporada que viene hay, hay 22 jinetes que van a ser permitidos eh, montar ahí por el COVID y todo entonces ningún jinete puede entrar y salir, entonces yo diría que si hay 20 jinetes en este hipódromo habrán como 15 o 16 agentes, porque algunos agentes tienen dos jinetes entonces en cada estado que uno quiere representar a un jinete pues el agente de jinete tiene que sacar su licencia en cada estado no hay una licencia eh, nacional cada estado tiene sus requisitos y para comenzar pues hay que tomar un examen a menos que ya tú tengas un jinete que ya te puso ahí como agente pues entonces tú puedes eh, llenar la solicitud como agente de jockey
0: es un mundo de relaciones allí la vinculación directa no solo con los entrenadores con los también con los propietarios para vender un producto, que en este caso es el el Yoki, en compromisos importantes, otros no, no tanto. Pero, ¿cómo se da ese desarrollo de eso que llaman llevar el libro?
1: Bueno, mira un poquito complejo, depende de la relación hay gente que hablan con dueños, hay gente que exclusivamente hablan con el entrenador en mi caso particular eh, pues yo tengo una relación con alguno de los dueños que Ricardo Santana, que es de, desde el 2009, que es panameño. Eh, hay, hay, hay dueños que han, se han convertido en amigos míos, pero por el respeto al entrenador, al preparador del caballo, que se llama Steve Asmussen, pues yo brego directamente con Asmussen. Eh, hay otros entrenadores que no son tan el mismo poder que un ejemplo que tiene un dueño y algún entrenador le dicen al dueño mira llámate a esta agente entonces es, es distinto para cada para cada gente eh, no hay una forma per se específica de hacerlo eh, solamente eh, lo más importante es tener una cuadra que te apoye no eh, yo soy nosotros somos bendecidos porque tenemos a Steve Asmussen entonces yo cuando le monto a Steve yo nunca llamo a un dueño de caballo porque yo sé que la mayoría de las veces hay que toma la decisión es él, y si hay que hablar con el dueño de caballo, el que lo hace es Steve Asmussen, en mi caso. Eh, no es respetado por los entrenadores, si un agente se trata de ir sobre la cabeza de él y hablar con un, con un dueño, un propietario, pues eso aquí como que no se ve mucho por respeto a los entrenadores especialmente en el nivel en el cual eh, hemos sido bendecidos yo y yo me encuentro, tú sabes, no es algo común que, que un dueño que un que agente llame a un dueño pero sí, hay agentes que hay, algunos de los dueños son amigos de ellos y el, y el dueño le dice al entrenador, mira, quiero que este gine monte mi caballo, y así se desarrolla, eh, 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 así que se hace aquí en Estados Unidos, especialmente en el circuito de Saratoga, que cada, cada gente y cada jinete ya tiene más o menos su negocio establecido, eh, y, y se hace un poco más fácil porque ya hay relaciones de muchos años que se han ido desarrollando.
0: Bueno, estamos hablando de Steve Mewsen, prácticamente el entrenador líder de la, de la nación, llegó a tener temporadas frecuentes de 500 victorias por temporada, ya eso no es decir poco, y Santana es su jinete, su jinete A en este momento, desde hace un buen tiempo, ¿no? Nos llama la atención que en la conversación que sostuvimos con Santana, él lo menciona, o se refiere a él como su patrón. Es, es algo jocoso que, que nos llamó en ese momento la atención.
1: Sí, lo, lo que pasa es que Steve es una persona bien exigente, eh, un, 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 un horseman ¿no? Eh, que, que sabe lo que hace, el éxito que ha tenido es por sus exigencias, no solamente con el jinete, pero con toda la gente que trabajan con él. Eh, él tiene como otro nivel de pensamiento, ¿no? Eh, yo lo he llegado a conocer bien y, y Ricardo, no tan solo por respeto, le dice el patrón, pero porque el, el Ricardo sabe que Steve le ha puesto, o sea, esto es carrera de caballo, esto no es carrera de jinete. Y, y, y él le ha proveído a Ricardo unos caballos en los cuales nos ha puesto a nosotros en una posición en la que estamos, que se ha convertido un muchacho, un jinete conocido, un jinete que, 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 que le han dado la oportunidad. Y ese señor le ha brindado esa oportunidad a Ricardo y por respeto a él, yo estoy seguro que es la razón por la cual le, él le dice el patrón. Eh, y, y sí, eh, gracias a Steve, pues Ricardo está donde está. Y no para quitarle nada a Ricardo, pero Steve sabe cuando alguien tiene talento y cuando alguien no. Pero él es muy exigente, él es muy exigente y hay, hay jinetes que le han, que han montado por varios años antes que nosotros y no aguantan la presión porque Steve nunca es suficiente para él y eso es lo que va a ser el, el, el segundo entrenador más exitoso en la historia del hipismo de Estados Unidos. Y yo creo que en un par de añitos va a ser el primero.
0: Ahora, bueno, persiguiendo esa meta de aquel hombre de West Virginia, le comento que el récord lo tiene actualmente un peruano, bueno con campaña en el Perú, pero de nacimiento chileno, Juan Suárez Villarruel, que ya ronda las 10.000 victorias de por vida. Pero retomando un poco el tema, eh, la situación del COVID implica una, una adaptación, ¿no? Eh, en este momento muchos de los agentes en diferentes circuitos no tienen acceso a las caballerizas, a los establos, pero eh, ¿cómo se lleva...? el trabajo actual para lograr conseguir las montas y sacarle el máximo provecho
1: bueno ahora mismo pues eh, todo se está haciendo por teléfono, eh, ahora cuando vayamos para Saratoga van a permitir a los agentes de jinete que entren a las cuadras eh, de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, eh, es que a los jinetes no los van a dejar entrar a las cuadras, sino ellos van a tener que esperar en el, en el paddock para que el ejemplar que ellos tengan que trabajar por la mañana llegue y de ahí no se pueden mover, entonces estamos haciendo el, el, el voleo, que son las inscripciones de cada carrera por Zoom, se están haciendo por Zoom no están, no están permitiendo a la gente a los agentes que entren a la, a la secretaría que es donde usualmente se hacen todos los hipódromos entonces nos hemos tenido que adaptar eh, no escucho mucha queja de nosotros porque el agradecimiento está en que por lo menos estamos corriendo eh, entonces hay muchos hipódromos que no están corriendo a través del mundo y, y acá en Estados Unidos por, por muchas razones y razones obvias no pero nosotros Tratamos de adaptarnos a los cambios y al día a día y a la exigencia y, y los protocolos que están imponiendo cada estado y cada hipódromo. Entonces, así que en este momento se está haciendo los agentes con los entrenadores por teléfono, por texto. El, el, el mensaje de texto se usa mucho entre los agentes y los entrenadores.
0: Hace poco, con la meta alcanzada por Miguel Mena, su victoria 2000, en su recorrido por pistas norteamericanas, hizo la mención, el reconocimiento a la figura de Rubén Muñoz, quien le dio la oportunidad de salir de Monterrico con ese apoyo económico, esa, esa guía en esos pasos iniciales para abrirse paso por aquellas tierras. Eh, ¿Cómo le puso el ojo a Mena proyectándolo como un jinete de futuro en esta profesión?
1: yo le digo el Zambito ese es el primer jinete que yo traje del extranjero de varios que he traído Miguel Mena fue mi primero yo fui a, a, al Perú a Monterrico a conocerlo para ese entonces él estaba en una batalla bien cerrada entre él y Alan García que estaban primero y segundo en estadística si no me equivoco o por lo menos de aprendices definitivamente eh, un entrenador Acá en, en la Florida que se llama Ralph Zadig que ya no está entrenando yo creo que está ya retirado me, me dijo mira hay un jinete que yo quiero traer del Perú que me dicen que es muy bueno y se llama Miguel Mena y yo me monté un avión y me fui para allá y lo conocí conocí a su tío y un tiempo después eh, lo monté en un avión y me lo traje para Estados Unidos y cuando Miguelito ganó su su victoria 2000 te digo eso fue algo para mí aunque ya yo no lo represento por mucho tiempo pero el joven que lo representa un muchachito que yo vine a ser y han hecho tremenda labor, y eso para mí fue una bendición enorme saber que Miguel les ha podido llegar a su victoria 2000 en este país y que por lo menos eh, Dios me usó a mí como un instrumento para hacerle ese sueño y a su familia una realidad.
0: Bueno, habla de o, un hijo de otro jinete legendario, José Santos, en este caso José Santos Junior, le lleva el libro en sus actuales compromisos. Usted que ha, ha tenido la experiencia de ese roce con jinetes latinos, ¿cuál cree que es la clave para que triunfen en estos escenarios?
1: Mira, la dedicación, hay muchos jinetes buenísimos que lamentablemente no han tenido una oportunidad. Y yo creo que la oportunidad, la oportunidad es hay que hacerlas uno mismo con dedicación, con trabajo, con ser responsable, con estar ahí consistentemente y no desviarse y tratar de conseguir una o dos personas en las cuales tú puedes confiar y tú sabes que quieren lo mejor para ti y no dejarse llevar por tanta gente y tantas opiniones y cuando alguien te da una opinión tratar de fijarse a dónde esa persona está en su vida porque uno de los errores que yo he visto muy grande acá es que estos muchachos llegan a Estados Unidos y emp empiezan a escuchar a la gente equivocada a la gente que, que no han trunfado a la gente que no tiene nada para decir mira por lo menos logré abc y se dejan llevar por personas que, que, que no son eh, exitosa o que no o que no tú sabes que no le contribuyen nada a su vida nada positivo entonces yo creo que es primero unirse a personas que quieren lo mejor para ti, que tengan fe en ti. Número dos, dejarse llevar y guiar por personas que han atravesado eso y que y que han, sido, han tenido un poco de éxito en su vida. Y número tres, responsabilidad y, y poner esto primero sobre todas las cosas. Y yo creo que con esos tres ingredientes eh, uno puede tener éxito.
0: Volviendo al presente... Y tiene en Ricardo Santana la oportunidad de seguir encombrando otra temporada llena de éxitos. Está a solo una de la victoria 100 en medio del arranque de un meeting complicado, Saratoga, con medidas particulares. ¿Cómo ve esta, estas perspectivas que seguirá sumando desde el día de mañana?
1: yo y quizá esto es eh, algo que, que suena eh, eh, hipócrita o algo así pero para nada yo con el hecho de que Ricardo Santana esté entre los mejores jinetes en Estados Unidos en un mitin como Saratoga para mí ya es un triunfo eh, Estar entre ellos, que ese muchacho esté ahí entre ellos, para mí es una, una bendición enorme. Eh, hemos tenido la bendición de hacer muy aceptable eh, solamente hay dos jinetes que no son de Nueva York, que van a estar ahí regularmente, que es Ricardito y Tyler Gafleon, que es tremendo jinete eh, somos los únicos dos que no somos del circuito de Nueva York entonces, pues, yo voy porque tengo mi caballada de Steve Asmussen él tiene buenos potros tenemos buenos caballitos, tenemos una cuadra poderosa que siempre podemos competir en distintas carreras ahí, no se me va va a ser fácil, pero el hecho de estar ahí y dejarme llevar por los años anteriores que hemos estado ahí, que hemos hecho más que la gente esperaba, para mí eso es una bendición enorme.
0: Hablando de este negocio para cerrar nos llama la atención dos ejemplares que están allí en, en el ojo de la opinión pública. Uno es un potrillo que muestra talento, se conserva invicto eh, Casadero, entiendo que es su nombre, y otro es un tordillo que en lo particular me impresionó su victoria en Churchill Down, es el tordillo volátil, puede ser su nombre, un caballo de una fuerza descomunal y para mí, de Tenerse sano será el caballo a vencer en esta breeders spring de la temporada. Eh, comparte eh, la opinión, como cómo ve esos ejemplares en un futuro inmediato.
1: Bueno, Cazadero, un potrillo que, pues, no, está invicto, eh, lo, ha hecho, lo, lo ha hecho muy bien, eh, tiene buenos dueños. Eh, y, y, y es buen potro, me gusta muchísimo, pero hay otros que vienen por ahí que no han corrido, que yo creo que, que pueden so sorprender y dejar una impresión más marcada que él, eh, no quitándole nada a él, no, eh, pues entonces el otro caballo volátil, ¿Qué te puedo decir? Yo estoy esperando. Ese caballo estuvo fuera un tiempito y yo estuve esperando que el debut, que él volviera a resurgir en Oakland, en el hipódromo de Oakland Park, que corrió este año eh, y, y ganó con una facilidad increíble. Entonces, recientemente en Churchill Downs. Y lo único que yo le, yo pido es que se mantenga sano. Eh, caballos que son tan y tan rápidos usualmente no son caballos. Totalmente sano, porque son muy rápidos para su cuerpo, pero él anda bien, eh, tenemos el mejor entrenador para un caballo como ese, eh, me acuerda mucho del caballo Mitoli, muchísimo, y si él puede llegar cerca a lo que fue Mitoli, vamos a estar muy contentos y no lo cambiaría en su división por ninguno actualmente.
0: Anecdótico, para cerrar, eh, en torno a la apreciación de volátil, nos comentaba el mismo Santana que era un caballo que no salí, no a, había aprendido a salir del gate, y vaya que es un balazo, ¿no?
1: Sí, él no partía, él no partía y, y mirarlo ahora. Y eso, eso es lo que trae la, cuando uno, como cualquier cosa en la vida, cuando uno es paciente y espera y le da tiempo al tiempo, todo cae en su lugar. Y así es con los caballos. Y tenemos un entrenador que que es paciente y no solamente el entrenador, los dueños le dan. Ese permiso al entrenador, al entrenador Steve Asmussen que haga lo que tenga que dar y si unos caballos toman un tiempo más que otro, pues no le ponen esa presión.
0: Gracias por permitirnos conocer sus impresiones en una conversación muy didáctica que estamos seguros que el público peruano ha apreciado en esta oportunidad.
1: Bueno, mi saludo a todos, muchísimas gracias a ustedes por la por, por la oportunidad y por tu trabajo excelente, agradezco muchísimo.